0: días, qué tal, bienvenido a estos grandes trazos del domingo de Ramos, pórtico de la Semana Santa, entramos de lleno en la contemplación del camino de Jesús que por amor da la vida, recordamos en este día también la aclamación en Jerusalén, le reciben con gozo y escuchamos además el relato sobrecogedor de su pasión y de su muerte, porque hay que pasar por la cruz para llegar a la gloria. Vamos ya en este arranque con un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luis Acristán.
1: buenos días. Buenos días, la multitud que aclama a Cristo le condena los pocos días, sin embargo, todo estaba previsto por por la providencia,
0: ¿no? Gracias Jesús. En su soledad, silenciosa fiel a su misión, el Señor avanza hacia Jerusalén, hacia la muerte que sabe inminente. Así es como comenzamos en este 2 de abril, en este Domingo de Ramos en Cope, a grandes trazos. primeros minutos, como siempre resumimos las palabras del Papa en su audiencia de los miércoles que esta semana seguía reflexionando sobre el celo apostólico en concreto sobre la figura del apóstol San Pablo su ejemplo es emblemático, decía Francisco recorriendo su vida vemos que Pablo siempre fue
1: un apasionado de la ley de Dios y la defendía con radicalidad. Con la acción del Espíritu Santo, Pablo pasó de querer destruir la iglesia a abrazar la causa del Evangelio anunciando a Cristo en todos los lugares donde iba y formando nuevas comunidades cristianas. Esto nos enseña que lo que origina la pasión por el Evangelio no es la personalidad o los estudios de una persona, sino lo que lo define es el encuentro con Cristo. Como le sucedió a San Pablo, vemos que el celo apostólico surge de una experiencia de caída y resurrección ...que nos lleva a reconocer la vida
0: verdadera. Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. La madre Teresa de Calcuta vuelve a cobrar vida en una nueva película la que la encarna la actriz Jacqueline Fritzi Kornatsuna tras la experiencia de visitar los barrios marginados de India tanto como para hacer esta cinta y además crear una fundación para ayudar a estos niños Cristina Rodríguez Luque, buenos días
2: Buenos días a todos, ¿qué tal Mario? La historia de la madre Teresa de Calcuta vuelve a cobrar vida en una nueva película. La actriz Jacqueline Fritz y Corazuna visitó los barrios marginados de la India. La experiencia le dejó tan marcada que propuso a su marido hacer una película y crear una fundación para ayudar a estos niños. And, um,
3: so we estamos... Creamos la Fundación Sarilla para, por un lado, crear esta película, esta historia y por otro lado para sostener a los niños más pobres porque todos los ingresos de la película se destinarán
2: realmente a la fundación y les ayudarán en el ámbito educativo y sanitario. Mother Teresa and Me ha nacido después de 10 años de trabajo en esta fundación. Su director Kamal Musales se centró en una óptica particular en contar 12 años de su vida. La película es única no solo porque cuenta la historia de la madre Teresa sino también la de Kavita, una joven que atraviesa un momento difícil en su vida. Para Kamal, para Kamal ella era la pieza que necesitaba para hacer la película más cercana al público. Cavita, came in mind, came into my mind Cavita
1: because... me vino a la mente porque hubo un momento en el que ya sabes indagando en Madre Teresa había para mí una brecha de algo con lo que no me identificaba del todo. Podía entender cómo ella sufrió su particular noche oscura, pero para mí era algo con lo que no podía identificarme. Así que necesitaba tener un alter ego y también otro personaje que pudiera transmitir estas emociones.
2: Mother to and Me ha recibido además un premio por promover valores morales universales y ejemplos positivos. Se ha estrenado en Roma y esperemos poder verla pronto. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario
4: Alcudia.
3: Grandes
2: Trazos.
0: Cope, estar informado. En a Grandes Trazos, en este 2 de abril, la actualidad de la Iglesia en España. El Regnum Christi envía 580 misioneros con juventud y familia misionera a colaborar esta Semana Santa con párrocos de la España vaciada. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. Transmitir la fe juntos es el lema de las misiones de Semana Santa que organiza el Réndum Cristi a través de su iniciativa Juventud y Familia Misionera. Participarán con Familia Misionera 100 familias. Sus destinos serán Almanza, Prioro y El Bierzo. Burgondo, Gargantilla, Gargantille, Las urdes y Valencia. Algunos de los párrocos con los que colabora este apostolado son responsables de más de 25 pueblos en la España vaciada. La labor de los misioneros consiste en ayudar al párroco a preparar los oficios y las celebraciones, visitar a los ancianos y enfermos y ser testimonio de jóvenes y familias que con su presencia y alegría pueden ayudar a otros a preguntarse por la fe, ...y a encontrarse con el amor de Dios... ...como nos cuenta Lourdes Barco... ...que tiene 19 años y se marcha de misiones una Semana Santa más con su familia. Este año su destino es el pueblo madrileño de Braojos. Para mí las misiones son como un encuentro con Cristo brutal,
6: como que me, hace, me ayudan muchísimo a que la Semana Santa solo gire en torno a él y eso, que él sea eh, como el centro y que mmm, sin ningún tipo de distracción. Es algo que me encanta porque al final, o sea, no hay ninguna Semana Santa, yo llevo toda la vida yendo de misiones y no hay ninguna Semana Santa que yo diga ¡Buah! Esta Semana Santa como que no le he vivido como me gustaría, o sea, al contrario, con... Con las misiones es como que todas las Semanas Santas son súper especiales. Hay una comunión tremenda eh, entre las familias.
5: Te sientes como muy acogido. Por su parte, 130 jóvenes y adolescentes se enrolan en las misiones que Juventud Misionera ha organizado en cuatro destinos misioneros. Además, el Reino christi ha organizado también unas misiones de Semana Santa en Guinea Ecuatorial para jóvenes universitarios.
0: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital, con protagonismo estos días para la nueva intención de oración del Papa, en esta ocasión por la cultura de la no violencia, también los ánimos ante su ingreso hospitalario de esta semana, llamando hasta el extremo la música de Maite López Paloma Corbi, buenos días.
3: Buenos días, Mario. Comenzamos este mes de abril con la intención de oración del Santo Padre por una cultura de la no violencia. En las redes sociales ha compartido un vídeo en el que nos ha animado a desarrollar una cultura de la paz y nos ha recordado que la paz duradera solo puede existir sin armas.
1: oremos por una mayor difusión de la cultura de la no violencia que pasa por el uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados como de los ciudadanos.
3: Con motivo del ingreso hospitalario del Papa Francisco en esta semana, las redes sociales se han llenado de mensajes de ánimo a los que el Santo Padre ha respondido en su cuenta de Twitter. Estoy conmovido por los numerosos mensajes que he recibido en estas horas. Doy las gracias a todos por su cercanía y su oración. Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón dejarme seducir y que aumenten mis deseos de querer ser como tú compartimos la canción Amando hasta el extremo de Maite López que nace la, de la contemplación del texto del lavatorio de los pies un tema que nos acerca a la Santa Cena y nos ayuda a iniciar estos días tan importantes para nuestra fe feliz Domingo de Ramos y hasta la semana que viene Señor hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas.
0: A grandes trazos, la literatura siempre con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda la emoción de leer, leer las emociones, lectura para el desarrollo personal en jóvenes y adolescentes de Pablo Cosín Fernández. Ya hablamos de él en este programa. Se trata de disfrutar al máximo de los libros y al tiempo de conocer mejor nuestras emociones. Buenos días, Maica.
6: Buenos días, Mario. Con motivo de la celebración hoy 2 de abril del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, recomendamos esta nueva obra del autor y director editorial de Morata, Pablo Cosín, Como como bien dices, Mario, que es un profesional en la materia y al que además le avala un espíritu jovial del que damos fe. La emoción de leer nos da la bienvenida al maravilloso mundo de la lectura apasionada. Explica cómo la lectura nos permite comprender y dar sentido a nuestras emociones básicas de afecto, respeto y sociales como la culpa de la forma más sana y viceversa. Este libro nos enseña claves de autoconocimiento para sacarle máximo partido a lo que leemos y mejorar así nuestra comprensión de lectora. Especialmente se despliega toda una galería de recursos para jóvenes y adolescentes de cara a que se conozcan y reconozcan en temas como el enamoramiento, la dificultad del amor, las consecuencias de la infidelidad, los eh, diferentes tipos de amistad, el honor, la esperanza y la desesperanza, el miedo, la ira, la venganza, la salud mental y muchos más. ¿Para qué? Pues eh, para dotarles de herramientas que les permitan disfrutar al máximo de los libros y a la vez les faciliten la construcción de su identidad a través de un viaje con los clásicos, pero también el comic y el manga que podemos hacerles y hacernos inolvidable.
0: Qué bueno. Bueno, pues eh, como se dice en el prólogo, leer evoca que hemos aprendido, lo que hemos aprendido de la vida y nos prepara también para lo que va a venir. Leer complementa todos los estímulos, los hace florecer y también crecer, como se dice en este libro. De abril tiempo para la actualidad de la iglesia en el mundo esta semana acompañamos a una etnia filipina en su primera pascua a través de la traducción oficial del evangelio a su lengua
1: esteban pítero buenos días muy buenos días mario feliz domingo de ramos días para revivir la pasión la resurrección del señor días en los que releemos el evangelio obras asistimos por supuesto al trigo Especial siempre, pero más lo va a hacer en varias islas de Filipinas, en las que hablan la lengua Cuyonon, porque por primera vez van a poder leer el Nuevo Testamento en su lengua. 400 años después de la primera llegada de los misioneros a la, o, a la zona, estamos hablando de la isla de Palawan y otras. Es la primera vez que se aprueba una traducción fiel en esta lengua indígena, en Cuyonon, para que, como decía el obispo que la presentó, la palabra sea mejor comprendida por la gente, sea más fácil comprender la voluntad del Señor y seguirle. ¿Cuántos años leyendo y madurando el Evangelio con un Dios que nos habla como nos enseñaron a hablar, Mario? Y hermanos nuestros recién hoy lo pueden hacer y hacer crecer esa semilla de fe en su corazón. Va a ser maravilloso para los filipinos, pero también puede serlo para nosotros, para traducir el mensaje de Jesús, el mensaje de la Pascua a nuestra vida de hoy. Y darnos cuenta que aún hoy, dos mil años después, nos pide acompañarlo esta semana en el Cenáculo, en el Huerto, en los Olivos, en el Calvario. Y sí, el domingo que viene, en su resurrección. A disfrutar esta semana, Mario.
0: Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Realmente, este era el Hijo de Dios. Es 2 de abril, domingo de Ramos en un tuit. ofrecemos el breve comentario a la aplicación de este Evangelio para esta Semana Santa que iniciamos con Jesús Luis. Acristán. de nuevo, buenos días.
1: Saludos de nuevo. Miremos a Dios siempre ante nuestras dificultades porque Él sacará de nuestros males bienes. Feliz Semana Santa.
0: Feliz Semana Santa. Pues falta nos hace. La sabiduría de la cruz se adquiere en el encuentro con ella, en su acogida por una fe personal y madura, en la acción de gracia y en la experiencia perseverante. No. este domingo de Ramos escuchando la canción glorioso Rey Jesús, que la cantante argentina Atenas incluyó en 2021 en su álbum Alfa y Omega. Se trata de un canto de alabanza a un Jesús que se confesó rey, pero no de este mundo, sino enviado por el Padre para salvar a los hombres y dar testimonio de la verdad o la victoria Montaner?
4: Buenos días, Mario. Atenas es una de las cantantes de música católica más conocidas del mundo y muy querida en este programa. Con 10 años ganó un concurso de canto infantil que la dio a conocer en los principales medios de comunicación de Argentina. Tras profundizar en la fe, inició en 2012 su carrera de la mano del productor Jonathan Narváez y al año siguiente se presentó en Brasil durante la JMJ en uno de los escenarios principales y a eso le siguió cantar en más de 150 ciudades y visitar más de 20 países sus vídeos en Youtube suman más de 200 millones de reproducciones y su canal es uno de los 10 con más suscriptores entre las cantantes femeninas de Argentina, de hecho este tema, glorioso Rey Jesús acumula más de 3 millones de visitas, además fue propuesta al Grammy Latino en 2022 por el álbum Alfa y Omega en el que se incluye este tema.
0: Una canción acorde para estos días desde luego que nos disponemos a vivir. Vamos con la frase del día.
4: Del Papa Francisco Aprovechad para abrir los ojos a la mirada de esperanza del Cristo resucitado.
0: Pues que así sea y que disfrutes de una buena Semana Santa. Hasta luego Vic.
4: Lo mismo te deseo Mario. Hasta el Domingo de Resurrección
0: Hasta el próximo día Maica Rivera.
6: Buena Semana Santa.
0: Adiós Jesús Luisa Cristán
6: Hasta el Espejo.
0: En el control técnico estuvo David Torrenova. Que tengas un feliz día, una semana Santa, Santa, y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.